0: ¿Qué tal? Gracias por escucharnos en este Toledo Reporta Podcast. Nayib Bukele cumplió un año de administración el 1 de junio de 2020. Fue una elección sumamente inusual porque llevamos 35 años con presidentes que han tenido o han pertenecido a un partido político en el momento de la elección y no a un partido prestado o adoptivo como fue gana para el presidente Bukele. La última vez que algo remotamente parecido sucedió, fue el 28 de abril de 1982, cuando la Asamblea Constituyente juramenta e instala al doctor Álvaro Magaña como presidente provisional. Magaña fue electo con 36 votos de los 60 diputados que eran entonces. Desde la elección siguiente, la de 1984 hasta 2019, todos los presidentes electos habían tenido y o pertenecido a un partido político y no a un adoptivo el candidato Bukele construyó una narrativa poderosa, la de los mismos de siempre, la de los 30 años de gobiernos tanto de arena como el FMLN. Últimamente le ha sumado la década de los 80, ahora son 40 años de presidencias de distintos partidos. Democracia cristiana con el ingeniero Duarte, Alfredo Cristiani en 1989, Armando Calderón Sol, Francisco Flores, Antonio Saca, Mauricio Funes y Salvador Sánchez Serén, del FMLN. Todos entraron, como vimos, con altas expectativas. El presidente Bukele catapultó la narrativa, no sin cierta base en la realidad de que el país no está mejor y es en alta dosis responsabilidad de todos los anteriores y quienes lo acompañaron o piensan como ellos, o sea, los mismos de siempre. Y la gente parece creerle y darle la razón. La última encuesta de LPG Datos, al mando de mi querido y respetado Ed Segura, encontró que el 92,5% de los salvadoreños aprueba algo o mucho el primer año del presidente Bukele. Su popularidad y aprobación parece directamente proporcional a la desaprobación de la gente por la clase política encarnada en la Asamblea Legislativa o los que llama el presidente los mismos de siempre. Lo importante de todo esto es que aún quedan cuatro años más de gobierno y una elección de 2021 de diputados y alcaldes que podría ser del presidente Bukele la figura dominante y determinante de la primera mitad de la década, si no es que de la década entera. De hecho, la última encuesta de LPG Datos antes de esta crisis por coronavirus le daba a nuevas ideas el partido del mandatario una intención del voto del 39,7% y súmele un 57% de la gente que piensa que sería mejor si el presidente tiene mayoría en la asamblea. Si bien es cierto, gobiernos con mayorías legislativas ya hemos tenido, como el del presidente Calderón Sol y Arena en los 90, ninguno de sus antecesores tuvo la popularidad que él posee y el sistema de partidos políticos tampoco estaba tan desprestigiado como hoy día. Esto nos lleva a reflexionar qué tipo de presidencia terminará siendo con todo este apoyo. ¿Será reformadora, transformadora o una vuelta al pasado, hasta antes de 1983? ¿Es la presidencia Bukele reformista, transformadora o una vuelta al pasado? De eso y más hablamos en Toledo Reporta Podcast. Bueno, este día nos acompaña don Dagoberto Gutiérrez. Él es el comandante Logan, ex miembro del FMLN histórico y analista político, también intuyo simpatizante de la administración del presidente Bukele. Don Dago, como siempre, es un placer verlo y bienvenido a Toledo Report.
1: Un abrazo, Carlitos.
0: Bueno, don Dago, estamos enfrente de una nueva transición política fundamental en la República del de Salvador.
1: No. Porque históricamente hay transición cuando es derrotado el orden anterior y se inicia la construcción de un nuevo orden en ese proceso hay una lucha y un gran conflicto en donde lo antiguo no termina de desaparecer y lo nuevo no termina de aparecer la transición es caracterizada por ese conflicto y aquí no hay nada de eso ni el orden anterior ha sido derrotado, ni un nuevo orden está siendo construido. Entonces la, la figura de la transición no, no parece acomodarse a la situación real del país.
0: Ahora, eh, lo que hemos escuchado de las personas que han estado cerca del presidente Bukele es que dice, por ejemplo, eh, que si en las elecciones de 2021 el pueblo le da al partido nuevas ideas, una mayoría abrumadora, puede incluso, tal vez esa asamblea, declararse como una asamblea constituyente y empezar a crear una nueva constitución. ¿No sería eso, digamos, una refundación o una reforma fundamental o de la República, y en ese caso no estaríamos viendo actualmente en 2020 la transición hacia ese nuevo periodo. En realidad,
1: la gente que favoreció a Bukele en las votaciones, lo hizo sobre todo rechazando a Arena, al Frente y al orden de los partidos políticos. Más que apoyando o respaldando a Bukele. Estoy explicando que se trata de un voto negativo. La gente votó en contra de aquello con mucho odio y mucho rencor pero todavía está pendiente que el gobierno construya sus propios votos sus propios apoyos ahora bien así como están las cosas se puede pensar que en las elecciones del próximo año tanto Arena como el Frente pueden ser barridos electoralmente pero esto Solamente a partir de los resultados de las encuestas. Y esto a partir de que lo que dicen las encuestas es la verdad de Dios.
0: Y no siempre ocurre así. Ahora, eh, eso es interesante porque... Eh... Por todo lo que todas las, todos los símbolos, digamos, si, si leemos como símbolos las actuaciones del presidente Bukele, da la impresión que él quiere romper con eh, con ese orden que fue básicamente instalado o establecido por ustedes cuando fueron FMLN histórico junto con el gobierno representante de la oligarquía a través del Partido Arena en los acuerdos de paz. Es decir, él, por ejemplo, ha dicho abiertamente eh, a través de su tuit de... Eh, eh, personal, que eh, las decisiones en la República no se pueden basar, por ejemplo, sobre la opinión eh, de cinco personas, es decir, de la sala de lo constitucional. Una una institución que, al margen de quien esté conformándola, es eh, una institución eh, creada en la Constitución de 1983 y, imagino yo, refrendada también en, en los acuerdos de paz, pues no se eliminó. Tal vez se creó un mecanismo diferente para elegir a sus magistrados. Entonces, leo ese signo, por ejemplo. Leo el signo de que él no quiso ir a la Asamblea, o, o perdón, no a la Asamblea. Bueno, sí, en efecto, no quiso ir a la Asamblea a revivir el informe del primer año. Y luego se juntaron, obviamente, la emergencia de la pandemia, la emergencia de, de la tormenta Amanda. Luego ha llamado a los diputados una serie de diferentes nombres, ¿no? Eh, nada halagadores entonces da la impresión que quiere romper con lo anterior pero no solamente es con personas da la impresión que quiere romper también con ideas establecidas que ya están digamos eh, escritas en nuestro ordenamiento jurídico y eso sería para mí por definición cambiar de un régimen o oh, perdón de una forma de república que teníamos la que tenemos actualmente a una diferente
1: es importante eso porque el orden, lo que se llama orden, es el conjunto de leyes, decretos, reglamentos, providencias, resoluciones que mantienen asegurada una realidad y evitan que la realidad cambie o se transforme. Ese es el orden. A eso se llama orden en las luchas políticas y sociales cuando un orden es derrotado y es sustituido por otro orden eso se llama revolución Sí. esa es justamente la revolución y hasta ahora nada indica en la, en la conducta de Bukele que él sea un revolucionario y tampoco que sea una persona de izquierdas Tampoco.
0: No. Bueno, de hecho por creo eso... que eh, ese análisis eh, eh, que, que muchos realizan siempre desde las coordenadas de la Guerra Fría, para mí está quedando anacrónico. Yo personalmente pienso que el presidente Bukele es un pragmático informado por algunas declaraciones que da de sustancia cuando... Cuando, cuando se le leen, da la impresión que él no está adscrito a lo que en las coordenadas de la Guerra Fría hubiéramos pensado como un pensamiento de derecha o un pensamiento de izquierda. Incluso puede llegar a mezclar ambos. Por eso es que yo creo que él es un pragmático informado. La realidad te informa qué decisión tienes que tomar. Por ejemplo, en este punto, para los neoliberales que creen que el Estado tiene que ser chico, si tenemos una crisis, delincuencia en alta, alta. ¿Debemos entonces reducir el número de policías porque los neoliberales creen que tenemos que tener un estado chico? Claro que no. Desde ese punto de vista, socializar la seguridad a través del brazo coercitivo de la sociedad y lo que estás haciendo es hacer que crezca. Desde ese punto de vista, la realidad te informa y es una medida, entre comillas, de izquierda. Así veo yo al presidente Bukele, un pragmático informado.
1: Yo creo que es una buena calificación. Ahora, hay que responder a preguntas. En el escenario aparece una confrontación entre el bloque de los partidos políticos, que en El Salvador y en el régimen del Salvador son como el corazón del régimen, que es el mundo de los partidos políticos. Ahora, pero allí hay una gran confrontación. ¿Y, y por qué? Porque. Por primera vez, hay un gobierno que no depende de ningún partido político. Un gobierno que no tiene partido político. Y que no fue llevado al gobierno por ningún partido político. Entonces, los códigos de conducta del gobierno no son los códigos de los partidos políticos. Fue la gente la que masivamente harta de los partidos políticos, llevó a este hombre al gobierno. Y Nuevas Ideas fue un impulso, simplemente un impulso y un estado de ánimo que en aquel momento englobó a ese rechazo, odio y, y, y condena de la gente a los partidos pero este no es un gobierno de partido políticos. Incluso no es un gobierno de, de proyecto político, de programa político, tampoco, tampoco. Entonces la confrontación permanente expresa ese desencuentro entre dos maneras de entender la política, entender el derecho, entender las instancias políticas y el funcionamiento de todo eso, de la Asamblea, de la Corte Suprema de Justicia. Ahora, ¿se trata en el fondo de construir un nuevo orden? No parece ser eso. Porque en el primer año de gobierno hay una gigantesca deuda en el terreno de la salud, de la educación de la vivienda, del trabajo, del ambiente, gigantesca
0: de estas. Entonces para usted, don Dago, aunque comunicativamente digamos, o comunicacionalmente al presidente se le entiende como que quiere cambiar el sistema, es decir, la Constitución, el conjunto de leyes, normas, reglas y el conjunto de instituciones que forman el Estado salvadoreño, aunque la gente pueda entenderle eso, no es necesariamente eso lo que busca el presidente, sino simple y sencillamente mantener el actual orden republicano que tenemos, pero con distintos actores.
1: Ajá. ¿Ah? aquí hay dos figuras que no pueden ser útiles el juego y las reglas del juego una, una constitución es un documento que contiene las reglas del juego pero no contiene el juego el juego es el conjunto de condiciones económicas políticas, culturales militares psicológicas que conforman una sociedad ese es el juego en la sociedad están los dueños del juego que son los dueños del país y en la constitución son las reglas del juego hay una revolución en un país cuando cambias el juego y al cambiar el juego cambias las reglas del juego uno puede cambiar las reglas del juego sin cambiar el juego en este caso y en una primera mirada aquí se trata de una lucha contra las reglas del juego pero no contra el juego
0: entonces eso querría decir si las reglas del juego cambian es básicamente lo que lo que algunos están previendo ya una, una victoria arrasadora de nuevas ideas en 2021 la asamblea elegida eh, se declara constituyente y se declara poder originario y se crea una nueva constitución una nueva regla del juego es básicamente una refundación de la república
1: pues aquí estamos especulando aquí no se está hablando mucho de eso no se está hablando mucho de eso el juego conviene al grupo que hoy está en el gobierno ¿cómo se define el grupo que está en el gobierno? se define como pequeña burguesía empresarial todos pertenecemos a una clase social y a otras cosas. Pero sin falta una clase social. Y este origen define nuestra manera de ver y entender el mundo. Viene de allí. Ahora bien. En el gobierno está hoy una pequeña burguesía empresarial. Así se llama. Que tiene relaciones. Tiene relaciones, por ejemplo con el bloque dominante se reunieron hace poco llegaron 12 de ese bloque dominante de que son los dueños del país parece ser que con ese bloque tiene buenas relaciones esta ubicación clasista explica la conducta política la gente de los partidos políticos obstaculiza porque no tiene los mismos códigos de los partidos el gobierno no es de partido no y eso genera el choque si vienen las elecciones el otro año pueden pasar varias cosas uno que en efecto la gente expulse a estos partidos y haya un gobierno con mayoría aplastante en la asamblea legislativa eso no es necesariamente bueno no es necesariamente bueno pero puede pasar otra cosa que la gente diga no conviene que un solo partido controle la asamblea legislativa y que entonces la gente distribuya su apoyo es algo que se está diciendo tam también en diferentes sectores de la sociedad
0: puede ocurrir eso
1: y que entonces las, los curules en la asamblea queden distribuidos todo eso puede ocurrir
0: Ahora, bueno, personalmente creo que eso sería lo mejor, siempre es mejor tener el poder repartido antes que concentrado. Usted que ha vivido y ha luchado en una revolución lo sabe, lo, lo, lo sabe perfectamente. Entonces, eh, estamos claro, o lo que me está quedando claro, mejor dicho, en este momento, es que usted tiene la percepción que en este momento es demasiado prematuro para saber si efectivamente se está planeando la refundación de la República a través de un poder originario de una asamblea constituyente luego de la elección de 2021. Eso por lo menos es lo que me queda claro en este momento. ¿Es así? Sí. Ok. Entonces, el presidente Bukele, eh, para, lo, para para, para, que lo entiendan mucho, eh, si nos vamos ahora al área de eh, comunicacional y de repente podemos regresar a la, a, al área de políticas públicas y, y a la y a la tendencia ideológica híbrida que yo creo que tiene, pero vámonos a la parte comunicacional. El presidente, desde antes de ser electo, eh, siempre fue muy crítico y siempre desgastó a la actual clase política. A mí me da la impresión que la popularidad y aprobación que tiene el presidente de la República es directamente proporcional al desprestigio que tiene, la clase política salvadoreña.
1: Exactamente. Y más bien depende de eso. Y yo pienso que exclusivamente de eso. Y este es el punto de encuentro del gobierno con la amplia mayoría de la gente que también repudia a esos partidos políticos por incapaces, por corruptos, por ladrones, por un montón de cosas. Y entonces, la manera de conservar el vínculo con la gente no es a partir de la gestión gubernamental, aportando de diferentes maneras la salud, la educación, el trabajo, el ambiente. No, no es por allí. Porque el gobierno no puede considerarse hasta este momento como un gobierno reformador o transformador ¿no? no no es por ahí es por el choque con los partidos políticos allí se encuentra con la gente y los partidos políticos tampoco hacen nada increíblemente nada que mejore la opinión de la gente sobre ellos esto es increíble entonces, parece que no tiene capacidad
0: entonces si la presidencia o mejor dicho el presidente Bukele no es un presidente por lo menos a su juicio que es transformador o reformador eh, estamos hablando que es un presidente que está digamos satisfecho con, el, con, el, con, con las reglas actuales de la república simple y sencillamente está en desacuerdo en cómo juegan con esas reglas la actual clase política Ajá.
1: esa es una variante de la cuestión porque yo puedo estar en desacuerdo con las reglas y en acuerdo con el juego que se juega con esas reglas o puedo estar en desacuerdo con la manera en que se usan las reglas eso es cierto. Es una variante muy importante. Y entonces no habría resistencia ni oposición a las reglas, sino a la manera como se usan. Y sería entonces una cosa mía. Lo cierto es que el presidente de la República no puede ser considerado subversivo. No, porque la subversión es la conducta humana orientada a la transformación de la vida, al mejoramiento de la vida. Por ejemplo, cuando alguien consigue un buen trabajo, esa es una decisión subversiva. Cuando alguien se matricula para estudiar una carrera o una profesión, eso también es subversivo. Porque eso está orientado a transformar y mejorar la vida lo subversivo está relacionado con todos los órdenes de la vida del ser humano incluido lo político que lo político es la lucha, la actividad del ser humano por mejorar su vida eso es lo político, justamente lo político por eso los griegos consideraban que cuando una persona no participa en política es decir, en las actividades que buscan el mejoramiento de la vida en su comunidad, en su polis, era declarado idiota y era condenado a muerte. Porque consideraba que todos deben participar en política. Y si mi comunidad es invadida, por ejemplo, yo debo incorporarme a la defensa de esa comunidad. Esa es la política política. Si yo no participo en esto, no participo en política. Y entonces soy inútil. Y me condenan a muerte. Ven ve, ve la cosa.
0: Ahora, bueno, pues, yo puedo
1: participar para mejorar mi vida, que es la supresión.
0: Ahora, entonces estamos en el supuesto de que el presidente Bukele, en este momento de la conversación, estamos en el supuesto de que el presidente Bukele está de alguna manera. Eh, más o menos de acuerdo con, 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 con el Estado de la, re, de la República de, la, de las reglas y que no pretende eh, cambiarlas, sino simplemente que haya un cambio de actores o sea, estaríamos entonces ante un, bueno, bajo este supuesto un reconocimiento tácito de que lo que se hizo durante la guerra y en la discusión de los acuerdos de paz para refundar la República no es algo que pueda ser fácilmente desdeñado
1: no, yo pienso que él está de acuerdo en el juego y quizás de acuerdo en las reglas también. Pero no en la manera como se usan la, las reglas. No, no creo que haya desacuerdo en, en esto.
0: Ok, ahora eh, va, eh, sigamos en el punto de la política de comunicación que sigue el presidente Bukele, que es una estrategia, digamos, de desgaste a los otros órganos de, de Estado, la Corte Suprema de Justicia y a la Asamblea Legislativa. A los diputados les ha llamado ladrones, les ha llamado sinvergüenzas, ha dicho que, que de repente nadie protestaría o incluso hasta se alegrarían por, 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 por que los quemaran y ha dicho, por ejemplo, que los jueces de la Corte Suprema de Justicia son compadres de la a, de la Asamblea y intuyo, de todas sus de sus fechorías. Este tipo de comunicación, digamos, da la impresión que es orientado simplemente a solidificar su posición dentro de las personas que ya están de acuerdo con él. Y para mí, creando entonces una especie de tribalismo que, en términos académicos, para mí estaría en oposición a ser república.
1: Correcto. Ese discurso, justamente lo que construye el puente con la gente ese es el encuentro con la gente claro, la gente está esperando que hayan transformaciones no solo ese, ese, ese pleito permanente ese pleito no le cae mal a la gente no, no pero no es solo eso lo que la gente tiene en su cabeza la gente necesita otras cosas y se lo tiene pendiente el gobierno no lo ha hecho ves ha pasado un año, un año llamémosle un año de desgaste pero la gente es inteligente y necesita reformas y en algunos casos transformaciones educación, salud, vivienda, trabajo medio ambiente todo eso está pendiente, Carlitos.
0: Ahora, usted sabe eh, sobre este dicho de que el camino al infierno, dicen, está empedrado de buenas intenciones. El presidente Bukele eh, goza de una luna de miel con el pueblo salvadoreño y hasta cierto punto ha estado gobernando sobre tres sobre piedras que me parece son angulares para él, ¿no? Uno es la popularidad y el apoyo del que goza. Segundo es el apoyo de la PNC y el apoyo de la Fuerza Armada. Esto ha despertado suspicacia en muchas personas que creen que nos vamos encaminando a la, a la, a la, a la edificación de una superpresidencia eh, con mucho poder, con una asamblea legislativa a, a su favor en 2021 y por lo tanto una vuelta a la república solo de nombre oligárquica de antes de 1983.
1: Todo eso tiene mucha inteligencia. Y pienso que la, la, la clave tiene que ver con la figura de la popularidad. En este caso, la popularidad se expresa en las encuestas. Ahora, ¿y qué es la popularidad? La popularidad... Es una construcción ideológica basada en la radio, en la prensa, en la televisión. Si yo salgo todos los días en la televisión, la gente me conoce. Yo tengo popularidad. Es la popularidad, por ejemplo, de Cristiano Ronaldo, o de Messi, o de otro futbolista, o de otro deportista o artista de la radio o la televisión, o del cine esa es la popularidad pero en el caso de un presidente la clave no es la popularidad sino que la clave es que la gente sepa que es popular o no es popular una cosa es la popularidad y otra cosa es lo popular yo soy popular si me identifico y estoy comprometido y actúo de acuerdo a los intereses de la gente cuando yo trabajo por los intereses de la gente y esos son mis intereses eso es lo popular esta diferencia es fundamental para lo que estamos hablando yo puedo ser popular y no tener popularidad nadie me conoce pero yo soy popular o oh, yo puedo tener popularidad y no ser popular ¿Qué es lo que ocurre con, con, con todos estos futbolistas y, y, y artistas? ¿Son populares? Es decir, ¿se identifican con los intereses de la gente? ¿Qué en eso consiste ser popular? No. Entonces, en el caso de Bukele, tiene popularidad por las encuestas. Pero esa popularidad tiene que ver con el rechazo de la gente al orden de los partidos políticos. Pero él tiene pendiente todavía demostrar que es popular.
0: Eso está pendiente. Y, y ahí nos metemos ya en el área de políticas públicas y la capacidad que tengas para, para poderlas hacerlas efectivas, es decir, la capacidad de gestión. El gobierno de la República no actúa solo. Entonces, con esta estrategia o con estas tácticas de comunicación que tiene el presidente Bukele, a mí me da la impresión que en lugar de construir entendimientos, lo que Eva está haciendo es destruir puentes de comunicación con personas que le caigan bien o le caigan mal, tienen algún nivel de influencia y de poder eh, investido en ellos por leyes o por cuestiones reales, que si no los tiene con él, difícilmente le van a querer echar la mano para, para que él eche adelante sus políticas
1: correcto, ocurre que en la lógica de la constitución que las constituciones políticas son especie de proyectos políticos son proyectos políticos concertados y acordados en un determinado momento la lógica de la constitución establece la lógica del acuerdo y de la negociación en el gobierno los tres órganos fundamentales del gobierno deben negociar. Este es el principio jurídico, deben negociar. Por eso el artículo 86 establece al final que los órganos de gobierno deben colaborar entre sí, colaborar entre sí. Este es el nombre que se le da en la Constitución a la negociación. No hay vuelta de hoja. Es así. El funcionario más poderoso es el presidente y el, el órgano que tiene más poderes es el ejecutivo la constitución no establece el primer órgano, el segundo órgano no, eso no existe eso no existe el presidente incluso hace las leyes cuando le da la sanción sin esa sanción Ningún decreto que sale de la Asamblea Legislativa es ley. es ley. Pero aquí no hay negociación. Aquí no hay entendimiento.
0: Súmele a eso que eh, el presidente ha eh, básicamente descalificado a la gremial de gremiales eh, de la empresa privada en este país, que nos guste o no nos guste, eh, tiene algún grado de legitimidad es decir, tiene legitimidad primero porque tiene a todas las gremiales agremiadas es decir, que algún nivel de credibilidad tiene para que sigan agremiadas si no ya hubieran creado otra gremial eh, segundo hay una costumbre y dicen que la costumbre se si hace ley que se le ha visto a la ANEP como la representante de la empresa privada, eso también pesa eh, es decir Descalificas a esta gremial por un lado. Por el otro lado, algunos tanques de pensamiento como FUSADES también les han minimizado en cuanto a las motivaciones que tienen para sus estudios, así como las opiniones que eh, de cuando en cuando eh, este tanque de pensamiento da a conocer.
1: Excelente. Este es otro frente. ¿Cuál es la característica de este frente? que ya no es un frente institucional sino un frente clasista un frente clasista y aquí el fenómeno es que en El Salvador desde que termina el predominio de la oligarquía cafetalera hace varias décadas deja de haber un bloque dominante en el bloque do dominante hay, dif hay diferentes grupos diferentes grupos unos son industriales otros son comerciantes ¿no? otros son del capital financiero ¿no? otros son terratenientes normalmente hay una fracción dominante, lo que se llama fracción dominante ¿no? que son dentro de estos grupos los que tienen más dinero y dominan es decir, dominan no porque tengan más dinero, sino porque sus ideas son las que están extendidas en la sociedad esa es la fracción dominante muy bien, en El Salvador no hay fracción dominante esa es una característica en ese sentido hay una especie de vacío ¿y qué ha ocurrido? hay un momento en donde el ejecutivo estaba cercano y aparece la reunión de Bukele con 12 oligarcas, dueños del país que no son sin embargo de la NEP, y que tienen más poder y más influencia que los empresarios aglutinados en la NEP. Esto fue una escuela política, Carlos. Una escuela política. Entonces, cuando se da esta reunión, hay rompimiento. Porque normalmente en la historia del país, estos oligarcas dueños del país, llamaban a los presidentes. Ellos lo llamaban y en reuniones secretas y clandestinas, les decían qué era lo que tenían que hacer y qué es lo que debían de hacer. Pero hoy, el presidente lo llama a ellos. ve la diferencia? Y luego, públicamente, hay una reunión en la televisión. Dos pasos muy diferentes. Entonces, los dueños del país le entregan sus papeles que son los mismos que se estamos discutiendo en este momento en la asamblea legislativa. Pero en ese momento la discusión de la asamblea queda en el vacío. Y lo que pasa a discutirse y a moverse es lo que se le ha entregado a, a Bukele por estos 12. ¿Qué, qué hay aquí? ¿Qué, ¿Qué hay aquí? Es una lucha. Clasista por definir el bloque dominante en el país. ¿Con quién tiene armonía Bukele? Con este bloque de los 12. Y no con la NEP. La NEP no es el grupo do dominante. ¿Ves la escuela política?
0: Ok, <coughs> si bien es cierto, no es el grupo dominante, y obviamente, eh, para efectos de Real Politics, es efectivo reunirse con el bloque que verdaderamente tiene eh, la mayor parte del poder, ¿se puede gobernar eh, este país si básicamente no tenés entendimiento con dos órganos de estado, con la principal eh, gremial empresarial eh, y solamente en acuerdo con eh, la fracción dominante del poder económico en este país, ¿se puede gobernar de esta manera?
1: En la Más bien, de... si se
0: puede es conveniente
1: en la filosofía de un buen gobierno que es lo que está expresado en, en el programa político que se llama constitución conviene que sea así que haya acuerdo y que haya discusión y que haya ne negociación los grandes teóricos europeos en su momento los genios del mal que organizaron esto usaron la figura de los pesos y contrapesos a saber si es cierto pero no ese es el caso en el país no ese es el juego que se está organizando ni el juego que se está construyendo
0: yo lo que temo realmente y siguiendo digamos eh, el supuesto de sus ideas es que eh, lleguemos a una acumulación de poder eh, del grupo cercano al presidente. Y lo voy a decir a, abiertamente: no es porque sea el presidente, sino es. Eh que para mí las conductas pasadas en ocasiones son pronosticadores de conductas futuras. Y no hablo única y exclusivamente del presidente, sino de la manera en la que los hombres políticos se han comportado a través de la historia en Latinoamérica, que precisamente no son un George Washington al que le ofrecen ser rey en los Estados Unidos en la guerra de independencia y les dice no, yo me voy a ir para mi hacienda. Eh, acá acumulación de poder ha, ha, ha hecho proclives a los hombres que la detentan a querer ser eh, permanentes, dictator imperpetuum, creo que le dijeron a César en su momento, ¿no? Es decir, eso es lo que temo, una superpresidencia que gobierne en un primer momento, dando la impresión que gobierna de una manera popular para el pueblo y que luego popularía? le dé la espalda al pueblo, porque en este país usted lo sabe muy bien, antes de 1983 y eso nos llevó a la guerra eh, teníamos una república de nombre oligárquica en la que teníamos una especie de cesarato donde el militar de turno eh, electo de manera fraudulenta gobernaba, sí, de acuerdo con la nep de su momento que tal vez era era más homogénea y tal vez tenía más, más, más unidad eh, ideológica con el grupo eh, eh, de poder dominante. Es decir, en ese entonces tal vez eran uno solo, eran uno mismo. Pero no necesariamente gobernar con el que tiene mayor poder político o económico significa gobernar a favor del pueblo.
1: Exactamente. Ese es justamente el dilema. Porque, repito, yo puedo tener popularidad y no ser popular la clave es ser popular para la gente aunque no tenga popularidad y si yo soy el presidente de un país y soy popular trabajo la educación, trabajo la salud el, el ambiente, el agua todo eso mis enemigos son los poderosos mis enemigos son los oligarcas es así estas cosas son así y si yo tengo el apoyo de los dueños del país que son conservadores entonces mi gobierno puede ser transformador no aquí nosotros en esta línea de reflexión tenemos el problema estructural que el capitalismo es un capitalismo primitivo muy atrasado por eso el, el bloque de poder fundamental es controlado por oligarcas porque no hay burguesía no hay burgueses yo no soy amigo de los burgueses ni de los oligarcas pero con una cabeza histórica un, Uno sabe Que un burgués puede estar interesado En las transformaciones Porque el capitalismo Para desarrollarse Necesita transformación Y esas transformaciones Se logran Con la sangre de la gente Con las vida de la gente Así es el capitalismo pero en nuestro país ni eso hay, ni eso hay, si yo gobierno con la oligarquía, no puedo hacer un gobierno transformado eso es lo que en este momento se está definiendo.
0: Desde ese punto de vista, eh, tomando esa última idea que usted acaba de decir, eh, eh, don Dago, si yo fuera, digamos, alguien que pienso eh, desde las coordenadas de la Guerra Fría y miro al presidente reuniéndose con los dueños eh, del país, eh, a mí me generaría preocupación porque lo que puedo ver es que el presidente puede ser que sea, usando sus palabras, popular, es decir, que tenga popularidad, mejor dicho, pero no necesariamente que, que sea popular. Es decir, no sabemos qué va a ser.
1: Brillante,
0: Carlitos. O sea, no, no sabemos qué va a hacer con ese poder acumulado una vez sea 2021, asumiendo que llegue con una gran mayoría a la Asamblea Legislativa. No sabemos si vamos a volver a los 70s o si vamos a ir como un hondillazo más profundamente el siglo XXI con una república más inclusiva, más integradora, eh, con un capitalismo desarrollado eh, con, que permita producir eh, cosas con valor agregado y que permita que todo el que trabaje progrese claro,
1: de eso no se sabe nada tiene popularidad como no, por las encuestas pero no sabemos si es popular no sabemos si es popular
0: ahora, quizás para ir finalizando don Dago eh, el presidente Bukele es básicamente eh, el hijo de la clase política de los últimos 30 años cree usted que todos estos políticos desde 1992 hasta el 2019 echaron a perder lo que tanto le costó al FMLN histórico tratar de transformar y que quedó tan bien plasmado en los acuerdos de paz en esa nueva constitución que eh, básicamente despojó a la presidencia de los superpoderes que tenía para transformar a, a la república en un sistema con más cuotas de poder repartido ¿Los políticos la echaron a perder?
1: La guerra de los 20 años, que es la guerra popular en la que nosotros participamos, remozó el poder. Nosotros no hicimos una revolución. Y el punto más importante de la guerra fue... El determinar a la Fuerza Armada como clase gobernante. Este es el, el, el punto neural. Cambiar la clase gobernante. Eso costó 20 años. Pues parece simple. 20 años de guerra costó eso. Cambiar el artículo 211 de la Constitución por el artículo 212. Cambió la clase gobernante. Esa clase gobernante que sustituyó a los militares es la que llevó al país a, esta, a este precipicio en el que está. Y el FMLN, el partido FMLN, no el FMLN guerrillero, sino que el partido FMLN fue parte de todo ese proceso de hundimiento del país en el hoyo en el que está en ese derrumbe de todos los valores, aparece la figura de Bukele. Como expresión de esa descomposición y de esa ruina. Él no es gente de un partido político. Es cierto que pasó por el FMLN en ese momento el FMLN ya no era una organización política y estoy hablando del partido FMLN porque entre nosotros los partidos políticos no hacen política ¿ve qué tragedia? han renunciado a hacer política aunque su nombre así lo indica ¿verdad? partido político pero no, ya no hacen política
0: en el entendido de trabajar para mejorar las condiciones de las personas, me imagino
1: claro, es que la política es esa pero entonces aprendieron a hacer negocios y cada partido político es una empresa que hace negocios el presidente es negociante ¿verdad? a eso se ha dedicado siempre, tengo entendido no sé si es buen negociante o mal negociante, no tengo idea. Pero entiendo que algo sabe de eso.
0: Si sí, se cambió la, la clase gobernante eh, en, la, en, en los acuerdos de paz y, y nos dieron la nueva constitución, algo de lo que, de, por lo que se le denuncia a esa clase gobernante que fueron los militares era básicamente que suprimieron las libertades eh, políticas, ese derecho a la autodeterminación y el libre desarrollo de la personalidad para nosotros poder pensar que, lo que sea que queramos pensar y cómo queramos vivir. Eh, pero hoy día, con, 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 con el estilo presidencial de, de, de Nayib Bukele, da la impresión que, no él directamente, pero tal vez sus seguidores, en este tribalismo que nos manejamos, eh, se dan a la tarea hoy con medios más sofisticados, como las redes sociales, el uso del internet, de suprimir precisamente eh, eh, ese derecho a la autodeterminación y el libre desarrollo de la personalidad de las demás personas, es decir, a disentir del presidente sin necesidad de decir solo porque disiento con el presidente en este punto, no quiere decir que disiento con él en todo, y solo porque disiento con él en este punto, eso no me hace a mí el malvado de la historia del El Salvador.
1: Estamos en un punto clave, es el de la clase gobernante. Todo Estado tiene una clase dirigente y una clase gobernante. La clase, la clase dirigente es aquella cuyas ideas están en la ca cabeza de la gente. En ocasiones es la que tiene también más dinero y más capital, pero dirige, dirige. El poder económico no se convierte en poder político automáticamente. Pero la clase gobernante es la que administra el poder de la clase dirigente. Es decir, los señores que son dueños del país no tienen tiempo de, de ser ministros ni de ser presidentes porque ellos tienen que administrar su negocio pero tienen quien les haga ese trabajo ese es el gobierno el gobierno es el que administra el poder del estado que está en manos de la clase dirigente entonces los militares desde 1932 fueron la clase gobernante de los oligarcas de café que era la clase dirigente en esos 30 o más años esos gobernantes militares fueron transformadores. ¿Qué? Claro. Ellos han sido los únicos que intentaron hacer reforma agraria. Los únicos. Los militares. Y fueron interesados en la educación invirtieron el dinero del café en hacer grandes grupos escolares en varias partes del país fueron ellos ellos fueron honrados en relación a lo que vino después hoy después de la guerra civil los militares salen honrados salen honrados ¿sí? en comparación con estos que vinieron de después los gobiernos militares, claro, ellos con problemas en el tema de los derechos humanos, eso sí. Claro, como ellos educados en el mundo de las órdenes y en la obediencia, no entienden que a la gente que convencen. Pero mira, Carlitos, transformadores, honrados. Cuando ellos salen de ser la clase gobernante, vos me encontrás potentado dentro de los militares los que eran de, de la clase gobernante no hay potentados no hay grandes millonarios y vino la nueva clase gobernante integrada por ARENA el FMLN y tecnócratas y vinieron los presidentes de esa nueva clase gobernante mira lo que pasó Mira
0: lo que pasó. Qué desastre. Ok. Bueno, con eso. Con de ese
1: desastre. Es el actual presidente. Uh -huh.
0: Bueno, con ¿Está esto. Construyendo
1: usted una nueva clase gobernante.
0: Bueno, con esto me quedo entonces, eh, don Dago. Llegamos al final de este Toledo Reporta. No me resta más que agradecerle y me quedo con la idea básicamente de que el presidente Bukele es hijo de todos los errores de, de la clase política anterior que dilapidó lo bueno que se pudo haber creado en esos eh, eh, acuerdos de paz, me quedo también con el hecho de que todavía es una interrogante de si el presidente Ukele será un reformador o un transformador y si no estamos eh, en las vísperas de la refundación de la república con, un pelea, con una peligrosa concentración de poder en una presidencia nuevamente Con eso. Miguel. brillante conclusión Cali. Bueno, me, me parece Gracias, don Dago. Eh, como siempre, es un placer uh, conversar nada. con usted y estaremos pendientes de todo lo que usted escribe y todo lo que usted eh, dice a través de redes sociales y su programa que tienen en TVX. Así que, pendientes ahí. Muchísimas gracias una vez más por haber estado en todo lo Bueno, con esto llegamos al final de esta edición de Toledo Reporta Podcast. No me resta más que agradecerles el que nos haya escuchado. Recuerde que nos puede encontrar en nuestras redes sociales a través del Facebook, del YouTube y también del Twitter. Nos encuentra como Toledo Reporta. La próxima semana regresamos con un nuevo Toledo Reporta Podcast. Nos puede escuchar a través de Anchor FM y también de Spotify. Recuerde, porque la república es de todos. Hay que cuidar.